0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French édition Conversation. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée qui s'appelle Lucie et je vais te demander, Lucie, d'emblée de te présenter en quelques mots. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où est-ce que tu viens, de quelle région et où est-ce que tu habites aujourd'hui
1: Bonjour à tous et merci beaucoup Lola de m'avoir invitée. Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 23 ans, je suis de région parisienne et euh, j'habite actuellement à Medellin en Colombie. Uh -huh. Et j'avais une petite question
0: euh, spéciale pour cette interview. Je voudrais tester avec toi une première... Si tu devais te décrire, si tu devais décrire ta personnalité en trois mots quel mot est-ce que tu choisirais
1: Alors, je pense que je dirais extrême, autant dans le bon sens que dans le mauvais sens, du coup, hein, extrême. Euh, drôle, quand même, et <rire> adaptable. Et
0: alors, quand tu dis extrême, c'est le premier mot que tu as, que tu as donné, extrême est-ce que tu l'appliques dans le professionnel, dans le personnel, dans ta vie quotidienne ou plutôt euh, ponctuelle
1: mmh, Vraiment, tout le temps et dans tout, tous les aspects de ma vie. Donc, euh, bon, plus que l'appliquer, je le subis un peu, entre guillemets, mmh. même s'il si y a des aspects positifs. Je suis une personne très loyale, je défends mes proches... Euh, J'aime passionnément, etc. Donc ça, c'est super cool. Mais euh, j'ai souvent des désaccords avec les personnes parce que j'ai des avis très tranchés, très marqués, très spécifiques, un peu sur tout. <rire> Donc voilà, c'est pour ça, extrême.
0: Et si tu devais donner un exemple aujourd'hui, par exemple. Est-ce que tu as un exemple aujourd'hui où tu as eu un comportement ou pas forcément un comportement mais euh, où tu
1: pourrais euh, appliquer justement ce terme extrême j'en ai deux du coup un positif, un négatif donc euh, je travaille à la réception d'un hôtel donc je suis souvent confrontée à des clients, tout type de clients des clients très gentils et aussi des clients parfois un peu chiants, un peu désagréables <rire> donc euh, aujourd'hui c'était le cas malheureusement et euh, je remarque que je m'énerve très vite alors pas forcément contre le client j'ai des limites mais euh, je vais critiquer le client avec mes collègues en disant oh là là il était vraiment désagréable et je continue à me plaindre à me plaindre à me plaindre et bon, très français apparemment et euh, mes collègues disent oui bon il était désagréable mais pas à ce point là donc on va dire que j'ai le sang chaud je m'énerve vite ce que tu
0: as dit, euh, très intéressant, tu as dit euh, se plaindre est très français. Et effectivement, euh, moi qui suis bien sûr euh, française aussi, je confirme que se plaindre est un sport national en France. Et euh, les étrangers ou tout simplement les personnes d'autres nationalités nous le font très souvent remarquer. Mmh. Euh, une petite anecdote personnelle, j'ai travaillé dans un restaurant en Australie et je me plaignais beaucoup sans m'en rendre compte et on me disait tout le temps, Lola don't be so Frenchy, <rire> c'était vraiment tout le temps, tout le wow. temps, tout le temps, donc euh, je comprends très bien, pour moi c'est pas extrême en vrai. Oui
1: bon après c'est un exemple tiré de mon esprit mais réellement je suis assez extrême, j'ai juste pas trop d'idées là pour illustrer ça.
0: Et alors euh, Lucie, tu viens d'où Donc tu es euh, Française, je l'entends à ton accent, oui. tu es Française mais de quelle partie de la France
1: tu es Alors je suis d'une petite ville à côté de Paris, vraiment collée à Paris, on a le métro qui s'appelle Les Lilas. Donc euh, certains la connaissent, d'autres non.
0: C'est euh, Porte des Lilas
1: Exactement, oh, la Porte des Lilas c'est justement euh, l'entrée vers ma ville. Depuis Paris et donc euh, c'est là que j'ai grandi, que j'ai habité vraiment jusqu'à de mes 0 à mes 18 ans et c'est une ville qui est euh, bah, la porte un petit peu du 93, une des portes, qui est entre guillemets un département qui a une réputation assez particulière en France, qui est réputée pour être dangereux. Alors euh, ma ville, on l'appelle souvent la ville des bobos, bourgeois bohème, tout ce qui est artiste, jeunes retraité, euh, personnes qui font des, des emplois un peu nouveaux, modernes. Donc, c'est pas vraiment très dangereux. <rire> Mais c'est le stéréotype euh, sur mon département. C'est vrai. Voilà. Mais sinon, moi, j'ai vécu une belle vie là-bas.
0: Et euh, pour les auditeurs la géographie française est organisée de la manière suivante. Il y a les régions qui sont maintenant au nombre de 12. La région de Paris, c'est l'île de France. Et ensuite, les régions sont divisées en départements. Donc, quand Lucie a dit qu'elle venait du 93, elle fait allusion au numéro de son département, donc Saint-Denis. Moi, personnellement, je viens du 64, les Pyrénées-Atlantiques qui est donc le département où se situe le Pays Basque et Bayonne. Toi Lucie, tu es la première parisienne ou personne de Paris que je reçois, donc j'ai plein de questions à te poser et je suis sûre que les auditeurs vont être très intéressés par ces questions. La toute première qui me vient euh, à l'esprit, en pensant aussi à mes élèves,
1: c'est... Qu'est-ce que tu penses de la série Émilienne Paris Oh là là Bon, j'ai pas un avis très tranché dessus parce que je l'ai pas vue. Donc, je pense que déjà, en soi, le fait de ne pas l'avoir vue, c'est un peu un désaccord mm -hmm. avec cette série. Elle ne m'a pas intéressée, ça ne m'a pas attirée. Euh, ça avait l'air vraiment plein de clichés. Déjà, l'actrice principale avec son béret... Bon, personne ne s'habille comme ça à Paris. Hein, il faut faire tomber le mythe. Oui, C'est vrai. <rire> Donc, bon, voilà. C'est vraiment très indifférent, on va dire. D'accord. Et euh, une petite question en lien euh, avec euh, ta
0: réponse. Est-ce que tu te considères comme une Parisienne en ayant grandi dans la banlieue Parce qu'il faut aussi préciser pour les auditeurs que, euh, en général... Pour les gens qui vivent près de Paris, ils ne se considèrent pas comme parisiens. Il faut vivre à Paris pour se sentir parisien. Alors que pour les gens qui vivent dans le sud de la France comme moi, tous les gens qui vivent à 100 km autour de Paris sont des parisiens. Donc pour moi, typiquement, je te considère comme une parisienne. Mais est-ce que toi, tu te décrirais comme telle
1: Alors, c'est un peu spécial parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un mythe autour de la parisienne. Donc c'est peut-être pour ça que je me sens pas très parisienne. Néanmoins, je n'ai pas de problème pour me présenter en tant que parisienne ou dire je viens de Paris, euh, notamment aux étrangers ou aux personnes qui ne viennent pas de région parisienne mais qui sont françaises ou francophones, par, par facilité. Parce que Paris, c'est la ville la plus connue de France, je pense, et la plus connue de ma région. Et tu habites juste à côté. Et j'habite juste à côté, donc je n'ai pas l'impression de mentir ou de m'approprier quelque chose qui n'est pas à moi. Néanmoins, euh, je pense que ça dépend aussi à qui je parle. Si je parle à quelqu'un de banlieue parisienne, je me présente comme étant de banlieue parisienne. Non, parce que ouais. ça nous rapproche. Si je parle à euh, un pur Parisien qui ne connaît rien d'autre que Paris... Je suis parisienne aussi, parce qu'en général, il ne va même pas demander où à Paris. Il va dire oh bah, Paris, super, moi ouais. aussi. Et quand je parle à des personnes qui ne viennent pas de Paris, je dis Paris aussi. Et voilà, donc ça dépend un peu à qui je parle.
0: Et alors, je suis très curieuse à quoi ressemble la jeunesse d'une Parisienne. Est que... Comment est-ce que tu décrirais la vie d'une
1: personne qui a vécu de ses 0 à ses 18 ans, comme tu nous l'as dit, à Paris Alors, c'est un peu difficile à dire parce que pour moi, c'est la normalité. Donc, je ne sais pas vraiment quoi décrire parce que je ne sais pas ce qui est différent à Paris et ailleurs. En tout cas, Paris, c'est quand même une très grande ville avec beaucoup d'activités, beaucoup d'accès à la culture et... Je tiens à dire que la France, malheureusement, est encore un pays très centralisé. Donc, les concerts, les expositions, etc., c'est souvent à Paris. C'est-à-dire que si un artiste passe à, en, en Allemagne, il passe à Munich, à Francfort, à Berlin, à Hambourg. S'il passe en France, il passe à Paris, oui, en général. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est une chance... Aussi pour le voyage, on a deux aéroports internationaux, donc c'est facile et moins cher de voyager. Les TGV, donc les trains à grande vitesse qui passent dans beaucoup de régions de France, pas toutes malheureusement, euh, passent quasiment tous par Paris. Et pas cher, et parce pas que cher, Il existe
0: exactement. le Wigo qui est un train, un TGV, un train à grande vitesse avec des prix extrêmement attractif où l'on peut voyager, par exemple, faire euh, Paris-Marseille euh, pour euh, 20 euros aller-retour, ce qui est vraiment vraiment pas cher pour Exactement. un pays euh, comme la
1: France. Oui, donc euh, de ce côté-là, je pense que je suis vraiment chanceuse parce que quand on est jeune, évidemment, on a moins de liberté que quand on est adulte, mais être un jeune à Paris, c'est quand même déjà avoir beaucoup de liberté, c'est avoir beaucoup de rues où on peut se balader, pouvoir faire beaucoup d'activités seul, parce que euh, il y a beaucoup d'activités euh, très euh, adaptées à la jeunesse, enfin des musées, des parcs où les parents n'ont aucun problème à nous laisser passer la journée seul. Alors que j'imagine que quand on habite dans une ville plus petite ou même carrément un village, il y a moins de possibilités d'activités, etc. Mais, il y a aussi des désavantages. Ah, très bien. Alors, vas-y, euh, raconte-nous les, les désavantages euh, qu'il y a de vivre à Paris. Je pense que, évidemment, qui dit grande ville, dit euh, stress, euh, moins de vie sociale, enfin, moins d'interactions sociale avec des inconnus, donc moins de bonne ambiance, on va dire. L'atmosphère est plus pesante, plus lourde parce que... Euh, personne ne, ne fait attention aux autres et on est tous vraiment anonymes euh, les conversations à la banque ou à l'arrêt de bus ça n'existe pas et moi ce sont des choses qui me rendent heureuse dans la vie en général et donc à Paris ça manque beaucoup et euh, le fait que ce soit une grande ville ça la rend aussi moins sécurisée je trouve il y a beaucoup plus euh, de petites agressions ou de petites incivilités qui rendent la vie un peu plus désagréable que dans un endroit où euh, tout le monde se connaît, personne ne se méfie, etc. etc. Ou une ville moins grande, tout oui, simplement. Exactement. Parce que ce que tu viens de décrire, euh,
0: en fait, ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle ville ou grande ville euh, dans le monde, au final. Hein. Oui. Les capitales en général. Exactement, hein. exactement. C'est la fin de la première partie du podcast de Lucie, mais ne vous inquiétez pas car vous pourrez écouter la suite de ces histoires dans le deuxième épisode où elle continuera à nous parler un petit peu de la vie parisienne notamment. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en attendant et je vous dis à bientôt Au revoir